0: De familie Kegge, kennismaking met mensen en dieren. Eerste deel uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org camera obscura van hildebrand de familie kegge kennismaking met mensen en dieren enige tijd na de ontvangst van dit reukoffer het welk mijne vrienden niet nagelaten hadden van liever leden voor mij in geur te doen opgaan zat ik op een regenachtige oktobermorgen waarop ik juist niet te vroeg was opgestaan en stilgepind voor mijn ontbijt, toen zich beneden mij in buitengewoon gestommel horen deed. Nog al hoger vroeg een zeer luide stem, die ik niet kende: Drommel, ontstamte, dat is in de hanenbalken. Sakaloot, het is je suffisant donker, hoor." Ik ben een kuiken als ik zien kan. Het is niet met zulk een vrijmoedige luidruchtigheid dat zich de kapiteins van vergane schepen met onleesbare brieven in de met hen gestrande portefeuilles of de professeurs van onbekende Lycea die tijdstromen aanbieden of de doorgevallen kruideniers die uit hunne verbrande pakhuizen niets anders hebben gered dan een mooie partij zeefste chocolade van duizend aars, of de goedkope portrateurs en silhouettemakers die de eer hebben gehad uw beste vriend ook af te beelden, of de kunstenaars die voor een sportprijs de gehele koninklijke familie in gips op uw tafel willen zetten. Of de reizigers met intekenlijsten op onmisbare boeken, waarvan een professor zich heeft afgemaakt door ze een student op den hals te schuiven. Het is, zeg ik, niet met zulk een vrijmoedige luidruchtigheid, dat opgemelde heren en al wat verder zich op een listige wijze bij de studerende jeugd indringen om op haar medelijden onervarenheid of bloeheid te speculeren gewoon zijn zich aan te bieden want indien zij geen Frans of Duits of Luikerwaald spreken om uw hospita te overbluffen dan nemen zij de beleefste beschaarste en tevredenste houding ter wereld tegen haar aan en wat de trap betreft niet zelden er ten volle mede bekend te wezen, ik was dus op dit punt gerust, en daar ik in een stemming verkeerde, die voor afleiding vatbaar was. Verheugde ik mij bij voorraad een vreemd gezicht te zullen zien. De deur ging open en er trad een welgedaan heer binnen die een goede veertig jaar oud mocht zijn smants gelaat was juist niet hoog fatsoenlijk maar de uitdrukking ervan bijzonder vrolijk en joviaal zijn verbrande kleur verriet de warmer luchtstreek hij had levendige grijsblauwe ogen en zeer zwarte bakkebaarden zijn haar Waarin op de kruin een aanzienlijke jaart begon te komen, was reeds hier en daar, na de uitdrukking van Ovidius, met een weinig grijs doorsprenkeld. Hij droeg een groene overrok, die hij ogenblikkelijk losknoopte, en vertoonde zich toen in een zwart pak klederen met een satijn vest een zware gouden halsketting tot beteugeling van zijn horloge. In de hand hield hij een fraai bamboes met barnstenen knop. Kegge, riep hij mij toe, als ik verbaasd opstond om hem te groeten. Kegge, de vader van William, ik ben gekomen om u het museum en de burg te zien en als je dan mee naar mijn huis wilt gaan zul je met drommels veel plezier doen ik was door dit bezoek geheel verrast en op het horen van de naam ontroerd ik beken dat ik zelden meer aan den goede william dacht maar eene plotselinge herinnering en dat wel uit den mond van den beroofde vader deed mij aan. Ik betuigde hem mijn genoegen den vader van den overleden vriend voor mij te zien. Ja, zei de heer Kegge, zijn horloge uithalende. Het was jammer van den jongen, hè. Het moet een goede kerel geworden zijn, het spijt me in mijn ziel en het gordijntje openschuivende vroeg zij erbij je woont hier duivels hoog maar dit is een mooie stand dat heet hier de breestraat doet het niet hier schuins over woonde william daar waar nu de steiger staat ei hey, zo dan was je naburen ja het is jammer 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 Sa- is dat de portret van walter scott lees je engels mooie taal niet waar zou ik hier een complete editie van walter scott kunnen krijgen maar zij moet wat mooi en wat kostbaar zijn ik hou niet van die loren mijn kinderen hebben er al een half verscheurd en al weder op zijn horloge ziende hoe laat gaat dat museum open? Ik moet volstrekt naar dat dooie beestenspel toe. Kan ik de academie ook zien? Wat heb je al zo meer? Op tien regenachtige oktoberdag zag men Hildebrand met een vreemdeling door Leiden Straten hollen om eerst de dode Beesten in het Museum van natuurlijke en daarna de farao's in het Museum van Onbekende Historie te gaan aanschouwen, vervolgens een blik te werpen op de kindertjes die nooit geleefd hebben, de anatomie, en daarna op de portretten der dode professoren die eeuwig leven zullen, op de senaatskamer van Skaliger met een purperen mantel af. Tot op met een houten mantel toe waarvan er echter ettelijke den doodstrek duidelijk hebben gezet om een weinig verscheidenheid teweeg te brengen bezochten wij daarop den burg die zelf een lijk is vroeger bewoond door de romeinen ada en die rederijkerskamer waarvan zoveel genieën lid waren Ten zagen wij ook nog den Chinese en Japanse inbroeder bij den heer Sibold en rusten eindelijk uit in de Sociëteit Minava, toen nog geschaard door de dubbele zuil van dien broederlijke zin, die sedert roekeloos verbroken is. Wij aten vervolgens aan de open tafel in de zon en het was al daar. Dat de heer Kegge de algemene verbazing en zelfs de volkomen verontwaardiging van een zeer lang heer tot zich trok, door de aanzienlijke hoeveelheid cayennepeper, die hij uit een opzettelijk daartoe op zak gedragen ivoren kokertje op zijn spijzen schudde, alsmede door zijn volstrekte verachting van bloemkool en Bordeauxwijnen. Waardoor ik genoodzak werd in flespoort met hem te delen. Na het diner vertrok zijn edere per diligence, evenwel niet dan na mij de belofte te hebben afgeperst dat ik na afloop van mijn op handen zijnde kandidaatsexamen zonder fout een paar weken bij hem zou komen doorbrengen, als wanneer hij mij eens zou tonen hoe hij gewoon was mensen te ontvangen en hoe goed zijn kelder was. Als je studeren wilt, zei hij, ik heb een mooie portie boeken. En is er wat nieuws uitgekomen van Bulwer of zo iemand, breng het voor mijn rekening mee. Maar vooral een beste editie een paar weken daarna kreeg ik een brief ter herinnering aan deze mijne belofte begeleid door een onmetelijk groten pot west-indische confituren bestaande voor zoveel ik ervan begreep uit vele schijven rabarber en grote stukken hengelriet in quintessence van suiker ingelegd de heer Kegge meldde mij dat zijne vrouw en dochter welke laatste tussen twee haakjes gezegd een mooie brunette was van verlangen branden om mij te zien en dit verlangen voldeed ik en weinige dagen daarna zat ik tegenover de vrouw en de mooie brunette onder een geweldig geblaf van twee spaanse hazenwindjes ten huizen van den heer Jan Adam Kegge. De kamer waarin ik mij bevond, leverde een schouwspel op van de weelderigste pracht, met de grootste achteloosheid gepaard. Overvloed van zwerge meubelen vervulde haar, welke allen het onhuiselijk aanzien hadden van splinternieuw te zien. Een brede, veel octavie pianoforte stond opengeslagen en lag bevracht met een aantal boeken, een hoop door een geworpen muziek en een gitaar. Een gladhouden muziekkasje stond open en een der Spaanse hazenwindjes vermaakte zich een weinig met dat gedeelte van de inhoud het welk niet op de piano zwerf. Een allerzeerlijk sprongtafeltje stond beladen met allerlei aardigheden en mooie beuzelingen: reukflessen, handvuurschermen, magots, kinkhoorns sigaarbusjes en kostbare plaatwerken. in zilveren pendule met een paar vazen van hetzelfde metaal rusten op een schoorsteenmantel van Karari's marmer, en op een trumeau onder een reusachtige spiegel daartegenover zag men een groep van de schitterendste opgezette vogels met spitse bekken en lange staarten die ooit levend of dood geschitterd hebben Een klein kleinodienschrijntje stond er half geopend naast. In de vier hoeken der kamer prijkten vier zwaar vergulde standaardkandelaars. Het vloertapijt was uit gloeiend rood en even gloeiend groen geweven. De neteldoeken gordijnen waren met oranje en lichtblauwe zijden overplooid. Gelijk bij alle ijdele mensen hingen ook in deze huiskamer aan den wand de levensgrote en zeer behaagzieke portretten van meneer en mevrouw. Meneer in een alma viva met een sierlijke zwaai gedrapeerd en een oogopslag als van een aangeblazen dichter. Mevrouw, zeer laag gekleed, met een dik parelsnoer om den hals een kante plooisel om de japon en schitterende armbanden een derde schilderij stelde een groep van vier kinderen voor waarbij aan de schoone brunette vooral niet was te kort gedaan de beeldenis van william die de oudste geweest was miste ik met smart maar het was natuurlijk want het stuk was eerst sedert de overkomst der familie in het moederland geschilderd. Voor de sofa waarop de schone dochter van den huizen was gezeten lag een tijgervel met rood omzoomd en de armstoel van mevrouw was zo ruim en zo gemakkelijk dat zij er als in verzonk. Toen ik binnentrad. Dat mama met het windhondje Azer, dat met minder muzikale neigingen begaafd scheen dan het windhondje Mimi, op haar schoot en liefkoosde het terwijl de dochter haar borduurwerk had neergelegd om zich met een grote witte kakatoe met gele kuif te onderhouden. Mevrouw Kegge was eer klein dan groot van gestalte, aanmerkelijk jonger dan haar echtgenoot, aanmerkelijk bruiner dan haar dochter en, wat zij ook mocht geweest zijn, op dit ogenblik aanmerkelijk verre van ene schoonheid in de ogen van een Europeaan. Haar toilet was ik moet het bekennen, eenvoudig genoeg. En ik zou haar zeggen, enigszins slordig maar waar is het dat er veel werd goed gemaakt door een zonnige veroniëren op mevrouw kegges voorhoofd en een zware gouden ketting op mevrouw kegges voormalige boezem hoezeer ook deze versierseren zich het eiergaven van bij mevrouw Kegges tegenwoordige kledij volstrekt niet te willen passen. Zij scheen verlegen met mijn bezoek en had wel het voorkomen een weinigje verlegen met alles te zijn, ook met de pracht die haar omringde en het karakter dat zij had op te houden. Haar dochter kwam haar te hulp, een goede uitvinding van sommige moeders, dochters te hebben. Zij hief zich om mij te groeten, enigszins plechtig van de sofa op, terwijl de zwarte knecht mij in stoel gaf, veel dichter bij haar dan bij haar mama, en betuigde haar genoegen meneer Hildebrand te zien. Papa had er zich zoveel van voorgesteld, meneer Hildebrand eens te bezitten. Niet lang zeker zou hij zich laten wachten, maar eene dringende commissie had hem uitgeroepen. Inderdaad, het was een schoon meisje, die dochter van den heer Kegge. Zij had een fijne veel schone ogen dan deze had gehad. Heerlijke, donkere, tintelende ogen waren het, die tot in de ziel doordrongen. Als zij ze opsloeg, blonken zij vurig en onverzaagd. En toch, als zij ze neersloeg, hadden zij iets bijzonders, zachts en kwijnds. Heur haar hing in menigte van lange glinsterende krullen naar Engelse wijze langs haar enigszins bleke, maar morge wangen. Ik wist dat zij drie jaar jonger was dan William, die nu ongeveer twintig jaren zou geteld hebben, maar na den aard der tropische mensengeslachten was zij ten voren ontwikkeld. Een weelderig van wit baptist en kronkelige tule kleedde haar reizige gestalte, en zij had geen ander opschik dan een bloedige robijn aan haar vinger, die de ogen trok tot haar kleine zachte handekens De schoone brunette hield het gesprek vrijwel gaande. En vulde de gapingen aan door allervriendelijkst met den te converseren, en hem kleine stukjes beschuit uit hare hand te laten oppikken, bij welke gelegenheid ik doodsangsten uitstond voor hare schone vingeren. Men gevoelt dat ik het begunstigde dier uitermate prees. O, oh, hij praatte zo aardig. Zij was nu begonnen hem haar naam te leren uitspreken. Koko, hoe heet de vrouw? En zij aaide Koko zo zacht over den kop dat ik wenste Koko te zijn. De lieve naam kwam echter zo min van Smons horenachtige lippen, als ik zelf in staat zou geweest zijn, dien voor te brengen. Na lang vlijend kwam er kopje krauwe Dit was klaarblijkelijk ene vergissing, en coco boette die duur genoeg. De schone ogen begonnen te fonkelen en de lieve hand gaf den onwilgen met een gouden naaldenkoker een gevoelige slag op den kop, ten gevolge waarvan de heer Coco met een schuins links gebogen kruin en kleine pasjes na het verwijderste gedeelte van zijn kruk retireerde en daar in die houding zitten bleef met een ter bescherming opgeheven poot ongeveer als een schooljongen op wien de meester onheildreigend uitschiet papa leert hem soms zulke woorden uit inaardigheid, zei de vertoonde schone maar ik vind het zeer onaangenaam mama zag met een zekere angst naar haar dochter op ik zocht naar een nieuw onderwerp van gesprek en was juist van plan de portretten te hulp te roepen als meneer kegge te huis kwam onsterfelijke vriend riep hij mij toe als waren wij ons gehele leven door de tederste banden van vriendschap waarvan ooit in een album gesproken is knocht, verstrengeld en als het rij meededenkt, verengeld geweest. Onsterfelijke vriend, daar doe je wel aan. Kom aan, dat is goed. Nog niets gebruik, wat wil je hebben? Madeira, Tenerife, Malaga, Constantia, Witte Poort, Vruchtenwijn. Lieve kind laat om meer druk de likeuren komen. Hoe zit jij daar zo te druilen, lorre? Hij heeft knorren gehad, papa, antwoordde de dochter, omdat hij andere woorden spreekt dan die ik hem geleerd heb. Almaal gekheid, hoe meer woorden, hoe beter. Poes, poes, kopje krauwe. Gekskap. papa ik had het waarlijk liever niet nu nee, nu nee, ariot my dear ik zal het niet weer doen maar wat zeg je van onze gast meneer hildebrand en wat zegt meneer hildebrand van mijn dochter wij waren beide verlegen en hadden niets van elkaar te zeggen allemaal gekheid, riep de heer Kegge: Je zult wel familiaar worden. Voortaan geen meneeren of dames, maar Horriette en Hildebrand, alsjeblieft. Juffrouw Horriette Kegge stond op om met zeer veel ijver op de piano een boek te zoeken. De knecht had intussen bevel gekregen de verkwikkingen te brengen en zette te dien einde een onmetelijk grote vierkante zonder houten kist op tafel met het woord liqueurs in sierlijke trekletters bemaald ik houd niet van die koffers forts der gastvrijheid die door slot en grendel schijnen aan te tonen hoeveel prijs men zelf op hun inhoud stelt. Na de woorden van den heer Kegge evenwel te oordelen, geloof ik dat ik hem wezenlijk zou hebben verplicht, indien ik had kunnen besluiten al de zes karaffen die er, met haar bijbehoorend gezelschap van glazen, in eens werden uitgelegd, na elkander leeg te drinken. Met een glas Madeira heette hij mij welkom. Hoor eens, onsterfelijke, ging de heer voort. Dit is nu mijn huis. Dit mijn vrouw. Dit mijn oudste dochter. En straks zul je al de kinderen zien. Niet waar, Hanna. Dan ken je hier de taal en de spraak wat je moet maar denken wij in de west zijn familiaar in europa is men vrij wat stijver je hebt hier aardelijke heren en grote handen. daar behoor ik niet toe waarachtig niet ik ben niet van adel ik ben geen grote hans ik ben een parvenu zo je wilt Horriette verliet de kamer maar ik heb goddank niemand naar de oven te zien. Dat is één geluk: Leef de vrijheid en vooral hier in huis. Je doet en laat hier alles wat je goed vindt. Slaap zo lang als je wilt: eet goed, drink goed. Dat zijn de wetten van het huis. Waar is Henriette? Naar haar kamer. Antwoordde mevrouw Kegge, zij kleedt zich voor het diner. Dan moeten de kinderen nog even komen. Er werd gescheld De zwarte knecht kreeg zijn bevelen en de kinderen verschenen. Einde van de familie Kegge. Kennismaking met mensen en dieren. Eerste deel.